0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup DNA, dem Podcast über Startups, Technologien und Deutschland 4.0. Ich bin der Frank, los geht's. Heute wieder ja, ein Gast, den man eigentlich gar nicht vorstellen muss, denn er ist sehr, sehr, sehr äh, bekannt. Aber trotzdem, wie immer bei mir, zuerst die Frage, wer bist du und was machst du?
1: Hi Frank, ich bin äh, Konstantin ähm, und... Äh was mache ich? Ich würde mich mal als
0: Autovermieter bezeichnen. Ne? <lacht> Ganz bescheiden wie der, du bist ja gar kein Hidden Champion, äh, sondern ihr seid ja ein sehr, sehr bekannter Champion, aber quasi diese, diese klassische, äh, großartige, das deutsche Thema, wo wir wirklich diesen Mittelstand haben, der noch äh, Familien äh, geführt ist, äh, wovon ja, ja, man sagt mir das Rückgrat, finde ich, zu Recht der, äh, von Deutschland. Sag uns doch mal so zwei, drei Sätze, wie hat das bei euch eigentlich angefangen? Also ich finde das immer so spannend, hat, was hat dein Vater vorher gemacht? Wann war dieser Moment, wo der gesagt hat, äh, wir, wir, wir machen jetzt ein eigenes Geschäft und wir starten das Ganze? Wie, wie ist das bei euch eigentlich gestartet?
1: Also gestartet ist im Grunde nicht nur von meinem Vater, sondern die Firma wurde gegründet äh, 1912. Oh, wow. Mein Urgroßvater quasi von Martin Six. Krass. Ähm, und hat äh, seitdem ziemlich äh, facettenreiche Formen angenommen. Ende des Zweiten Weltkrieges hatte mein Großvater Hansix die Geschäftsidee, was vielleicht heute ähm, Leute Uber nennen würden, sondern der hat das Funktaxi erfunden. Ja.
0: Oh, wow, okay.
1: Was war das eigentlich? Er hat für das amerikanische Militär, was in, in Deutschland, äh, in München stationiert war, die Idee, Taxis zu betreiben und die zu disponieren. Das war damals äh, nicht selbstverständlich, ähm, nämlich mit Funkgeräten auszustatten. Äh, und für eine offizielle eine, eine Effizienz zu sorgen in der Auslastung von Taxis. Ähm, und so war er relativ früh einer der Lieferanten des amerikanischen Militärs in München. Und so hat die Geschichte seinen Weg genommen und in den äh, späten 60er Jahren mein Vater Six die Firma übernommen ähm, mit circa, ja, muss man sich vorstellen, wahrscheinlich mit so ein, 200 Autos ähm, aus dem Münchner ähm, Betrieb, ähm, dann einen, den deutschen Marktführer gebaut ähm, mit ähm, einer anschließenden Expansion in den 90er Jahren äh, nach Europa bis hin zu, äh, wir sind mittlerweile die Nummer zwei äh, in Europa und ähm, in den letzten zehn Jahren eben sehr, sehr stark nochmal expandiert mit äh, Nordamerika äh, Expansion und äh, äh, gehören mittlerweile zu äh, den führendsten Mobilitätsanbietern äh, der Welt ähm, und ähm, ähm, von den börsennotierten Gesellschaften äh, sind wir der in normalen Jahren, wenn das Corona, <lacht> äh,
0: der profitabelste Autovermieter auf dem. Und also wirklich äh, super spannend. Also vielen Dank. Wus, wusste ich auch nicht. Also was was wieder immer für, für spannende Geschichten hinter solchen äh, Champions äh, hinterstehen. Ihr wandelt euch ja gerade eigentlich von einer von einer Mietwagenfirma, wenn man das so nennen will, hin zu einer Mobilitäts Plattform, könnte könnte man sagen. Jetzt haben wir gerade auch gelernt, sogar da kommt ihr eigentlich mal her, was ich super spannend finde. Hol es doch da mal ab. Wie, wie ist da die Entwicklung? Wie, wie kam es dazu?
1: Circa vor 15 bis 20 Jahren wirst du ein Zitat von Six, mein Vater, finden, wo er sagt, wir sind eigentlich kein Autovermieter, sondern wir sind eine IT-Company mit angeschlossener Autovermietung. Wir sehen uns eben seit geraumer Zeit nicht mehr nur als reiner Autovermieter, ähm, sondern als Plattform, ähm, die ähm, multimodal ähm, verschiedenste ähm, Mobilitätsformen äh, andocken kann ähm, und glauben auch, dass wir hier absolut führend sind. Also, der größte Content, äh, den wir auf unserer Plattform haben, ist logischerweise äh, die sixt Autovermietung. Äh, aber du findest auch heute, wenn du in die Sixt-App äh, gehst, äh, kannst du komplett seamless einen Tierroller buchen. Ähm, du kannst äh, über die Sixt-App mit deinem Sixt-Login weltweit äh, Luft buchen. Ähm, du kannst auf der Luft-App äh, Vermietung äh, buchen ähm, im Gegenzug und äh, du kannst deutschlandweit über unsere App äh, den kompletten Taxibestand der Taxizentralen buchen äh, und eben auch Zahlen. Das heißt, äh, das ist nicht nur, wir verstehen uns nicht nur als Plattform, die irgendwie von A nach B dir anzeigt, äh, welche ähm, Transportformen du benutzen kannst, äh, Geschäftsmodelle an die ich Übrigens nicht so glaube, sondern ähm, wir eben die Sache auch fulfillen. Also das heißt, wir äh, machen, die konzentrieren uns dann auf die Buchung, aber halt auch auf die Bezahlung all dieser Dienstleistungen ähm, und ähm, gewisserweise ein Aggregator. Und das ist für unsere Firma eine sehr, sehr große Transformation, mit der wir 2019 äh, gestartet sind. Also das so vielleicht in drei Sätzen, was wir unter Mobilitätsplattform verstehen. Ne?
0: Über was ich noch sprechen wollte, wir haben ja für, für unsere Startups den, den neuen Service Sixt Plus ähm, entdeckt, weil, weil wir auch einfach immer mehr ähm, dynamisch das Ganze äh, brauchen. Aber bevor ich das jetzt quasi erzähle und nachher äh, das nicht so richtig in Worte fasse, vielleicht kannst du kurz einmal Sixt Plus äh, ähm, erläutern, was das ist.
1: Also du kannst es bestimmt genauso gut wie ich, aber ähm, wir ähm, sind äh, letztes Jahr mit dem Produkt gestartet ähm, ein bisschen inspiriert von der, äh, ich sag mal, Musik-Streaming-World und so und die Zeitung hat bei Lounge, äh, haben uns bezeichnet, glaube ich, das Netflix für die Straße, wo wir uns natürlich sehr äh, geehrt gefühlt haben. Äh, was ist Six Plus? Ähm, ich fange vielleicht, bevor ich zum Produkt komme, vom Problem an, was ähm, ähm, deutsche Endkunden, aber auch Firmenkunden haben, wenn du dich mit dem Thema Autokaufs beschäftigst, äh, ist es ein unfassbar komplizierter Prozess. Also Auswahl eines Fahrzeuges, Konfiguration eines Fahrzeuges, äh, dich beschäftigen mit der Finanzierung äh, des Fahrzeuges. Du musst dich entscheiden, äh, für viele, viele Jahre in dem gleichen äh, Auto zu sitzen, äh, gewaltige Papierkram ähm, erledigen, Finanzierung, Leasingverträge, Versicherungen, äh, also einen wahnsinnigen äh, Wasserhals an Themen, die auf dir lasten, die du entscheiden musst und vor allem dich auch binden musst. Ähm, und, ähm, wir haben lange überlegt, wie können wir äh, dieses Problem für viele Menschen lösen. Ähm, und ähm, das Problem lösen wir so, dass wir einen Preis pro Monat ähm, und alles inklusive außer Tanken. Also äh, Versicherung, also Versicherungsschutz inklusive, Haftpflichtversicherung inklusive, ähm, Kfz-Steuer inklusive. Ähm, du kriegst ein brandneues Fahrzeug. Ähm, aber der ähm, wesentliche Gag ist, äh, du hast keine Vertragsbindung, sondern kannst, wenn du das Auto nicht mehr behalten willst, du kannst es so lange fahren, wie du willst, ähm, kannst es dann tauschen gegen immer wieder neue Fahrzeuge äh, aus der Six Flotte, aber du kannst es eben, ähm, wenn sich deine private Situation ändert äh, oder deine geschäftliche oder die Situation einer Firma sich generell ändert, ähm, das Fahrzeug äh, kostenfrei nach einem Monat äh, zurückgeben. Ähm, das heißt, du hast totale Flexibilität, Du hast eine gewaltige Auswahl, weil du kannst auf die komplette Six-Flotte zugreifen, upgraden, downgraden. Das heißt, du kannst äh, im Sommer auch mal ein Cabrio fahren und im Winter ein SUV oder vielleicht auch einige Monate mal gar kein Auto, ähm, was, glaube ich, aus verschiedensten Aspekten ähm, sehr viele Probleme löst, auch sehr viel umwelttechnische Probleme, ähm, weil viele Menschen kaufen sich einfach ein Auto, weil sie in ein paar Monaten des Jahres definitiv eines brauchen. Denke an den Winter, aber im Sommer eben mit dem Fahrrad fahren wollen, ja. kaufen sie ein Fahrzeug. Und in unserem Modell kannst du einfach mal drei, vier Monate Pause machen, im Sommer und fährst mit dem Fahrrad. Also all diese verschiedenen Use Cases, äh, die sich entwickeln können, ähm, sind, glaube ich, für den Erfolg zuständig und die ähm, Zahlen sprechen äh, durchaus für sich. Ähm, wir haben schon weit über ähm, 10.000 äh, Kunden generiert, sind dort in dem Auto-Abo-Modell ähm, für unser Dafürhalten absolut marktführend. Es gibt dort ein paar kleinere äh, 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 Firmen, die das auch versuchen und so. Ähm, und äh, wir sehen uns dort jetzt schon nach sieben Monaten deutlich marktführend.
0: Sag mal, Konstantin, ähm, wie glaubst du, verändert sich das Ganze? Also dieses äh, Besitzen, Festkaufen versus einfach den Service oder einfach das, was die Mobilität nutzen. Wie verändert sich das?
1: Also ich glaube auf jeden Fall, dass, äh, äh, wenn man sich andere Entwicklungen in anderer Branchen anschaut, ja, äh, das ein ganz, ganz, ganz großen Trend bei ähm, Pay-as-you-use versus Pay-as-you-own, äh, also Zahlen nach Nutzen und nicht Zahlen nach Besitz. Äh, und das trifft für das Thema Auto ähm, ja unglaublich zu, wenn du dir überlegst, dass das Auto die größte Anschaffung eines Deutschen ähm, nach äh, dem Eigenheim äh, ist. Ja, krass, ja. Und auf der anderen Seite ähm, nutzen wir dieses Investitionsgut so schlecht irgendwie aus, wie kaum ein anderes Gut im Wirtschaftsgut. Also, und wenn man sich das aus der volkswirtschaftlichen Perspektive betrachtet, ist es ein un unfassbares, unausgelastetes Investitionsgut auf den ganzen Planeten sind Autos. Und ich glaube, immer mehr Menschen verstehen, dass es Alternativen gibt und sagen, muss ich wirklich diese große Investition tätigen über acht bis neun Jahre ähm, dieses Geld auf den Tisch legen und mich committen äh, oder finde ich flexible Formen äh, für ein Auto nur zu zahlen, wie man es nutzt. Ähm, das können Sharing-Lösungen sein oder Six Plus, äh, wo man sagt, äh, ich ähm, stelle äh, mir ein Auto eben für so und so viele Monate erstmal hin, wo, wo ich es brauche und auch immer nur passgenau äh, zu den Einsatzzweck, den ich habe. Also das heißt, äh, die Flexibilisierung äh, und Demokratisierung dieses äh, Besitzes äh, ist, glaube ich, ein globaler Super-Trend nicht nur in der Autobranche, äh, aber eben auch äh, in der Autobranche und dort wir wahrscheinlich hinterherhinken ähm, und wir ähm, schon einer, glaube ich, der Frontrunner sind, dort äh, flexible Mobilitätsangebote äh, zu
0: bieten. Ich meine, es macht ja auch total Sinn, überlegt, ähm, wenn man sich überlegt, wenn man ein Auto hat, eigentlich will man ja die Mobilität haben und will gar nicht das Auto haben, aber irgendwie sind wir, Deutschen, ich weiß noch bei mir auch damals, da wurde halt dann irgendwie wirklich ja fast Jahrzehnte gespart auf den, auf den Mercedes oder so, was ja, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, aber es ist eigentlich nicht sinnvoll, sondern es ist halt viel, viel besser. On Demand, so wie, so wie wir auch halt Netflix, Spotify und was da alles gibt, gibt nutzen. Und ähm, ihr habt natürlich das ganze Know-how. Alleine, sage ich mal, ähm, ich möchte nicht mit euch als Autohersteller verhandeln, weil ihr nehmt ja doch durchaus zwei, drei, <lacht> zwei, drei Autos ab. Das heißt, ihr habt dann einfach eine super Buying-Power. Das habe ich natürlich gar nicht, ja, oder der normale Konsument. Und es macht Sinn. Das heißt, ihr streamlined einfach ähnlich, wie auch, auch Netflix halt sagt. Ähm, wir, wir können einmal investieren in die Infrastruktur und dann können wir das halt streamlined an die an die User geben. Das macht äh, also war auch für mich ein total ein, einleuchtender nächster ähm, äh, Schritt. Nochmal vielleicht für jetzt auch die die Consumer. Das Auto bekomme ich dann auch an jede an jedem Sixt oder wie läuft das ab? Also wenn jetzt, wenn jetzt hier ein Startup-Mensch ähm, zuhört oder auch natürlich jemand anderes sagt, hey, finde ich gut für drei Monate einfach mal SUV, weil, keine Ahnung, oder, oder mal auch im Sommer Cabrio. Wie, wie genau läuft das ab dann?
1: Also, ist eine äh, gute Frage, vielleicht auch, vergessen. also, wir, äh, du buchst das äh, Fahrzeug einfach über deine App, ähm, suchst dir deine, ähm, auch alles über übrigens die Sixt app das heißt, es ist auch Teil unserer Mobilitätsplattform, ähm, du registrierst dich, E-Mail-Adresse, suchst dir deine Fahrzeuggruppe aus, ähm, Kreditkarte und das war's, geht vielleicht gefühlt in zwei, drei Minuten ähm, und dann holst du dir das Auto an jeder Sixt station die dafür zugelassen ist in Deutschland, das sind jetzt einige hundert, ja, also überall in jeder Stadt findest du eine Station, die dich dort bedient und dann gibt es eine reibungslose Übergabe und in Kürze liefern dir wir auch deutschlandweit die Fahrzeuge bis vor die Haustür.
0: Wow, okay. Ja, also ich glaube echt ein, erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem, zu dem erfolgreichen Launch und ich glaube, ja, macht einfach total Sinn. Wir selber nutzen es auch echt, echt gerne und schön, dass ihr das so erfolgreich gestartet habt. Ja? Jetzt nochmal würde ich dich gerne. Ähm für
1: Startups, darf ich ja. dich da nochmal unterbrechen? Verzeih dir, also für Startups ist das Produkt, glaube ich, in der Tat absolut super, wenn du dir zwei Dinge überlegst. Startup, kurz in der Gründung, also GmbH, wird dir natürlich jede finanzierende Bank, kennt ihr alle, eventuell, sage ich mal, nicht Schwierigkeiten, aber sehr viele Fragen stellen
0: sehr viele Schwierigkeiten machen. Ich kann es dir aus der Praxis sagen, es ist einfach Startups und Banken. Äh, das ist äh, ein Thema, was nicht kompatibel ist. Ja,
1: nee und äh, Wir im Gegenteil, also wir äh, haben nicht nur eine große Affinität, sondern wir lieben Startups auch als Kunden ähm, und äh, Bezahlung läuft äh, auf dem Produkt einerseits auf Rechnung, äh, aber andererseits eben, und das ist, glaube ich, sehr spannend für Startups, eben per Kreditkarte. Das heißt, ja. du, ähm, ja, entweder die Nutzer des Startups oder des Startups selber äh, zahlt die Autos äh, über ähm, Kreditkarte, eben ohne diese riesigen gewaltigen Verträge und äh, Startups haben ja nicht die Zeit jetzt da für jeden Mitarbeiter, der da umgebordet wird, irgendwie einen 35-Seiter durchzulesen und so und unterschreiben und drei Monate zu warten, bis dieses Auto kommt äh, und sich committen und was ist, wenn das Geschäft schlechter läuft mal oder wenn es durch die Decke geht. Das heißt, dieses Auf- und Zuatmen wie eine äh, Ziehharmonika dieser Geschäftsmodelle kannst du natürlich mit so einem Abo-Modell von Six plus äh, sehr, sehr passgenau bedienen weil du dich eben auch nicht so krass entscheiden musst, wie viele Autos, wie lange, sondern das einfach auf und zu atmen kannst. Also ich glaube, das Produkt speziell für ja. Standard ist total cool. Ne?
0: Und das Wichtige ist auch der, der ganze Papierkram und das Ganze damit befassen. Also das ist ja irgendwie, du musst ja dann nur mal ein Auto kaufen oder leasen, dann musst du eine Versicherung wählen, du musst Extras wählen, das, du musst dich auf dein Geschäft konzentrieren. Du, musst, du, hast, du hast ein eigenes Business und wenn du dann anfängst, auch wenn es erstmal einfach aussieht, ein Auto zu leasen und zu kaufen, es ist Distraction die weniger load im -Mind mindset also dass ich mich mit diesen Themen, auch wenn sie kleine Themen sind, befassen muss, glaube ich, auch echt nochmal wichtig, dass es einfach echt, halt wie du gerade gesagt hast, in vier, fünf Minuten, zehn Minuten, Viertelstunde gemacht, ich hole das Auto ab und und, und das ist auch, glaube ich, echt nochmal ein wichtiger Punkt, konzentriert auf euch, auf, auf euer Business, ähm, das betrifft nicht nur euer Auto, das betrifft genauso auch natürlich heute keine Server mehr kaufen oder sonst was, guckt halt, dass ihr intelligente Services nutzt, und nur euer Kerngeschäft erstmal voranbringt. Und das passt natürlich äh, perfekt, das, das Produkt dazu. Ähm, jetzt aber muss ich einfach die Chance nutzen, wo ich hier so einen, einen Mobilitätsexperten, äh, ja, der, der quasi schon von, 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 von mütterlicher, väterlicherseits und äh, so weiter immer nur Mobilität gelebt hat und, und auch heute einfach mal ein, ein paar, ähm, paar herausfordernde, äh, äh, Fragen stellen, ja, also in die, in die Zukunft. Ähm, wie, was ist einfach dein Gefühl? Wie siehst du das mit, der, mit, der, mit den autonomen Autos? ja, Also Level 4, Level 5, dass sie dann wirklich vollautomatisch fahren. Ähm, ich finde das super schwer einzuschätzen. Ja, auf der einen Seite die, die Technologie ist weitestgehend da, auf der anderen Seite die letzten äh, zwei, drei Prozent sind wahrscheinlich dann nochmal zehnmal so viel äh, Arbeit wie vorher, wenn auf einmal irgendwo eine Katze und ein Krankenwagen und ich weiß nicht was. Und da gibt es ja zwei Aspekte. Das eine ist, wann glaubst du, wenn es überhaupt? kommt, ist die Technologie fertig? Und wann, glaubst du, ist der erste, das erste Land bereit, das dann auch zuzulassen und zu sagen, das darf man nutzen? Was sind da deine Gedanken?
1: Also ich hätte vor, hätte du mich die Frage vor fünf Jahren gestellt, hätte ich gedacht, wir sind im Jahr 2021 ehrlich gesagt deutlich weiter. Da wahrscheinlich vor fünf Jahren die Technologie auch schon da war, wie sie heute auch schon da ist. Und in der Tat ähm, ist es, wenn man mit Experten spricht, ein ähm, technologisches Problem, was zu 90 Prozent gelöst ist, aber eben die letzten 10 Prozent unfassbar brutal sind. Ähm, äh, leider, äh, für das echte Level-5-Auto brauchst du halt 99,9 Prozent. Äh, für eben äh, jeden Edge-Case brauchst du äh, 100 Prozent, wenn du nicht nur eben autonom auf der Autobahn und in großen äh, Straßen fahren willst. Das heißt ich glaube, das technologische Problem, diese letzten 10% zu gehen, äh, ist technologisch die absolute Challenge. Die, da fehlt mir auch das Verständnis und das Know-how zu äh, bewerten, sind es fünf Jahre, zehn Jahre, vielleicht 15 Jahre.
0: Also wie, wie du weißt, ich bin ja wirklich ein, ein großer ähm, Elon-Musk-Fan. Äh, Aber du hast jetzt gerade über 5, 10 Jahre gesprochen, bevor das überhaupt fertig ist. Also das heißt, du bist ja doch noch kritischer.
1: Also ich bin auch absolut ein äh, Elon-Musk-Fan. Und ich glaube, wenn Elon Musk das sagt, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr groß, dass der äh, Mann das äh, schafft und machen wird. Ähm, wahrscheinlich ist er technologisch dort auch äh, jetzt schon. Aber die zweite und viel spannendere Frage ist die ähm, Regulatorik ähm, auf ganz, ganz vielen Facetten. Also ähm, Kleinigkeiten wie äh, die Versicherungsregulatorik äh, ist vielleicht noch etwas, ähm, was man lösen kann. Äh, aber auf jeden Fall wird der äh, Gesetzgeber und in unserem Fall wird es die Europäische Union, denke ich, sein, ähm, ja. dafür ähm, eine flächendeckende äh, Legislation in allen europäischen Ländern äh, zur Verfügung zu stellen, der EU. Ähm, und das äh, muss man sich überlegen, ist das etwas, was wir wirklich hinkriegen in einem Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, aber vielleicht auch äh, länger, wenn wir andere äh, Prozesse ähm, ähm, beobachten.
0: Aber jetzt noch ein, ein letzter Mobilitätsbaustein, wo, wo, wo ihr schon viele, viel macht in, in der Mobilität und vielleicht ein bisschen näher an deinem Geschäft. Was sagst du denn zu Flugtaxis?
1: Ich glaube, die Grundidee ist natürlich äh, spektakulär, ähm, die ich so auch verstehe, warum sich sie spektakulär sehen, weil du in der äh, dritten Dimension, also in der Luft, ähm, nicht nur den äh, unendlichen Platz hast, sondern äh, weil du dort ja sehr wenige ähm, Objektfeinde hast. Ja? Das heißt, du hast ja in der Luft nur äh, deine ähm, befreundeten Objekte und du hast keine, keine Bäume, die umfallen und du hast keine anderen Autos und du hast keine Fußgänger und du hast keine Ampeln und du hast kein, das heißt, du hast ja in der Theorie dort oben eine hundertprozentige Effizienz, den Luftverkehr über künstliche Intelligenz zu managen und dann natürlich ganz andere Effizienzen des Transports zu heben. Das heißt, ich finde die Idee unglaublich spannend, ja, ich glaube, du bist ja da, ich glaube, Lilium-Profi, ja. ja. Und, und kennst dich wahrscheinlich, kannst du uns sehr viel mehr erzählen, wann diese äh, Geschichten kommen. Äh, und ich hoffe sehr, dass wir irgendwann mal äh, in so einem, äh, um, einem Gefährt sitzen. Und weltweit gibt es ja äh, unwahrscheinlich viele schon äh, Firmen. Also, ich habe in, in China, kannst du dir eHang anschauen, dass ja. die Teile, äh, ist ja, wenn man es auch bei YouTube mal eingibt und so, äh? ist ja unfassbar, ja. Äh, die, die fliegen ja schon, ja und haben ja Zulassungen und und, und so. Also ich glaube schon, dass uns da wahrscheinlich China und Singapur, die ja auch schon kurz vor Zulassungen stehen, schon wahrscheinlich viele, viele, viele Jahre voraus sein werden. Aber das ist nur mein Gefühl und, und hoffe natürlich sehr, dass wir da schneller zu Zulassungen kommen, vielleicht auch über die Ecke, dass die medizinischen Drohnenflüge ja, auch super, super spannend sein kann. Ja, ich glaube, der ADAC macht da ja auch ja. einige Sachen.
0: Wenn man auf der Sixth App dann den Lilium Jet äh, buchen kann, also da äh, an dem Tag können wir, glaube ich, beide, äh, ja, wenn wir uns treffen und dann äh, über die Sixth App den, den Lilium Jet äh, buchen, denn ich muss sagen, hier ist es so, äh, in Europa bis jetzt, ja. Äh, wirklich toll. Also das ist mal eine andere Erfahrung. Die Politik hat wirklich äh, Interesse an dem Thema. Ähm, sie pusht das. Es gibt, es gibt klare Regulierungen. Äh, wir arbeiten sehr gut mit den verschiedenen Behörden zusammen. Also, ähm, ja, das das sieht, wirklich, äh, das sieht wirklich gut aus. Also, äh, hat wirklich das
1: haben wir gerade gemacht. So erste Flugtaxi auf der Six Plattform, wann, Frank, ist es soweit?
0: Also der Daniel Wiegand, der CEO, hat es ja gerade da in der FAZ äh, geäußert, dass er da in, in, in zwei spätestens drei Jahren wirklich ähm, Menschen von A nach genauso, der Daniel hat da nochmal deutlich deutlich aufs Gas gedrückt. Also bitte diesen FAZ-Artikel äh, von von ihm lesen. Äh, also ich glaube, das ist gar nicht mehr äh, so so lang hin. Und äh, ja, erstmal vielen Dank, dass du uns in die 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 äh, die Geschichte, die echt nochmal für mich auch super spannend war deiner äh, deiner deines Unternehmens mitgenommen hast und auch wir dich persönlich mal ein bisschen kennenlernen konnten, was was deine Entscheidungen waren. Ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, ich sage einfach nochmal Danke, auch im Namen unserer Startups. Äh, Six Plus ist für uns einfach ein super Service. Ja, danke. Genauso wie äh, jeder Cloud und, und alles, was unser Leben einfacher macht. Äh, das ist immer äh, sehr gut. ist einfach, äh, ja, wir brauchen Zeit für unser Kerngeschäft und, und die anderen Dinge müssen einfach laufen, so wie ähm, Mobilität und Mobilität. Ähm, ja, bin echt gespannt, was was dein Familienunternehmen noch so alles bauen wird. Äh, verrückt, dass es das mal mit den Funktaxis angefangen hat und äh, was du jetzt in der dritten Generation, richtig, äh, noch noch alles bauen wirst.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Also, Präsident, hat Spaß gemacht. Schönen Tag, ja. Mehr Infos auf six.de. Bis bald. Ciao, ciao. Alles Gute.